0: Je zit niet vaak in Straatsburg, maar vorige week ontstond er onverwachts chaos... ...want op het laatste moment bleek er geen meerderheid te zijn voor belangrijke onderdelen van het klimaatpakket. Ik bespreek vandaag met Bas wat het betekent voor het klimaat en hoe de onderhandelingen nu verder gaan. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... ...waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder... Hallo Bas. Goeiedag. Hoe zit het? Goeiedag. Hoe zit
1: je erbij? Uh, uh, ja, het, is wel, het, het voelt wel als een soort eindsprint tot de vakantie. Uh, yeah. Dat is natuurlijk altijd al wel zo. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Er moet veel afgerond worden. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat door, door corona is er zoveel, heeft er wat meer stilgelegen. Nou, en de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk ook heel veel actualiteit erin gebracht. Yeah. En, en één keer moet er heel veel in een korte tijd afgerond worden. Dus het is niet, het is niet even rustig uitdijen richting vakantie. Nee, want
0: wanneer, wanneer begint het reces?
1: Ja, we hebben, nog, uh, we hebben nog de eerste week van juli hebben we gewoon onze laatste plenaire vergadering. Wat dan in Straatsburg is. En dan hebben we nog spannende stemmingen over onder andere taxonomie. We hebben we het wel vaak over ja. gehad. Uh, yeah. daarna, daarna hebben we nog wel weer een week in Brussel. Maar dat zal al wel echt een week zijn dat het wat rustiger wordt.
0: Ja. Dus het het, het moet nog even, even vier weken, ongeveer een maand, uh, moet je nog even doorbuffelen. En er zitten nog een paar belangrijke momenten in en dan is het weer even. even, Dan
1: kunnen we we ademhalen. Ja, Ja. Ja, ja. Uh,
0: dat is denk ik ook wel nodig, want vorige week uh, was nogal een chaotische week. Ik ik was zelf ook in Straatsburg, maar ik keek uh, vanaf kantoor naar, naar de... Ja, stemmingen van het klimaatpakket. Ik vond dat zelf wel vrij stressvol om naar te kijken. Maar hoe was het om in die zaal te zitten?
1: Ja, ja. Ik weet niet, was het stressvol? Het was in ieder geval gewoon... uh, Het was gewoon geen normale stemming, nee. uh, Je hebt hebt natuurlijk best wel vaak stemmingen. Daarvan weet je, dit wordt de uitslag. En je volgt gewoon je stemlijst. En ja, het is bijna letterlijk je hand opsteken. En that's it. Uh, Er even doorheen doorheen werken, zeg maar. Ja, nu wisten we wel al van tevoren... Dat, dat er een aantal hele spannende stemmingen zouden aankomen. Dus wat voor mij, omdat ik het coördineer voor de groene, uh, dus de Groenen die uh, kijken dan allemaal naar mij... Uh, tijdens die stemmingen, wist ik al wel... Dat, uh, dat, dat ik wel echt goed moest opletten uh, wanneer wat gebeurt. Omdat je weet, van er gaan zoveel stemmingen komen die onvoorspelbaar zijn. Op een gegeven moment moet je wel weten, wat betekent dit voor onze eindstemming? Dus het was erg geconcentreerd stemmen en dat best wel lang. Dus het was vooral inspannend.
0: Ja, en lange uh. zitten ook gewoon.
1: Ja, langer zit maar goed normaal wat ik zeg. Normaal zit je altijd al wel lang bij stemmingen, maar dan is het een redelijk voorspelbare stemming en ja. dan zit je ja, vooral zorgen dat je op de juiste knoppen drukt. Dat ja. gaat nog wel eens mis bij collega's. Maar dit keer was het echt op de belangrijke moment ook wel heel zeker weten... jongens, hier moeten jullie wel even goed opletten en niet niet slapen... want want dit kan echt op een paar stemmen misgaan.
0: Ja, we gaan het zo er nog verder over hebben waarom dat nou zo spannend was... en hoe het uh, is afgelopen. Ik wil je ook nog even vragen, jij was ook nog naar Spanje... je reisde heel Europa volgens mij rond uh, naar een festival. Ik was vooral benieuwd, jij bent er met de trein heen gegaan... Heb je daar nog wat van geleerd wat je nou meeneemt naar naar de treinwetgeving? En bevalt dat een beetje?
1: Nou ja, kijk, ik ik vind sowieso de trein echt leuker. Dus dus, uh, voor mij is het relaxter reizen. Ja, het duurt langer. En ook ik, ik bedoel, uh, na, na twee weekenden achter elkaar heel veel uren in de trein. ...ben ik ook wel een beetje klaar met de trein. Dus daar moet je denk ik ook gewoon eerlijk over zijn. -hmm. Uh, Maar ik vind het gewoon veel relaxter. Het instappen is gewoon relaxter. En uh, ja, je ziet echt het het landschap veranderen. Het is dus met de trein naar Barcelona. Ja, dan zie je natuurlijk... Dan ga je een heel stuk door Frankrijk. uh, En je ziet gewoon het landschap steeds droger worden. uh, Mediterraner. uh, -hmm. Ja, wel mooier heuvelachtiger. Je ziet de Alpen. Je ziet op een begin met de Pyreneeën. Nou, ik hou wel van bergen. Dus, dus dat maakt het wel leuk. Maar ja, kijk, de grootste les blijft natuurlijk gewoon. Het is gewoon duur.
0: Ja. Uh,
1: uh, en, en, en ik snap heel goed als mensen uh, toch, als je nu, als je nu een keuze moet maken... Uh, en je hebt het niet ruim, ja, dan, dan ga je vliegen, want dat is goedkoper.
0: Ja.
1: Uh, overigens zijn er mensen die, die niet eens kunnen vliegen, zeg maar. Dus, maar als je die keuze kan maken, ja, dan is vliegen echt goedkoper. en ja, Je moet wel een echte liefhebber zijn, wil je nu voor de trein kiezen. Ik denk wel oprecht dat de trein steeds beter wordt qua verbindingen. En, en ja, bijvoorbeeld uh, de zondag... Uh, ging ik terug op één dag je vertrekt om negen uur uit Barcelona je bent om negen uur in Utrecht dus in twaalf uur heb je het gedaan Uh, Nou, dat is echt echt niet niet vervelend maar het is gewoon duur het kan gewoon niet concurreren met vliegprijzen en dan dan weet je wel weer waarom je zo aan het strijden bent in het Europese parlement voor veel eerlijke prijzen Uh, juist ook bij transport dus dus, dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt van daar moet echt wat veranderen ja
0: ja, dus qua gemak en inderdaad comfort is het uh, zeker te doen, maar er moet ook nog een hoop gebeuren om het betaalbaar te houden, eigenlijk. Absoluut,
1: absoluut. Ja, ja absoluut. Ja.
0: Oké, okay, um, nou dan wil ik het toch heel graag over die, die stemmingen hebben van vorige week. Um, even misschien ter achtergrond, dat ging dus over het Fit for 55-pakket. Dat werd nu bijna een jaar geleden al uh, ja, aangekondigd, voorgesteld door de Europese Commissie. Uh, Dat hele pakket moet ervoor zorgen dat we in de Europese Unie in 2030 minimaal 55% minder gaan uitstoten. En ook uh, klimaatneutraal zijn in 2050. Toen hebben we al een hele lange aflevering gemaakt over alles wat er in die voorstellen stond. Dus die kan je terugluisteren. En nu een jaar later uh, staat het eigenlijk in het Europese parlement op de agenda... Uh, en werd er dus vorige week gestemd over een paar belangrijke onderdelen van het pakket. Onder andere emissiehandel, een sociaal klimaatfonds. Uh, maar ook de uitzendnormen voor auto's en busjes en ook voor luchtvaart. Uh, nu kan ik me voorstellen dat mensen denken... Ja, waarom duurt dat nou een jaar voordat het er nu in het Europese parlement... dat er pas echt over gestemd wordt? Wat gebeurt er dan in zo'n jaar?
1: Ja, en dan zijn we er nog niet. Hè, want dan heeft het Europese parlement het standpunt... Maar ook de lidstaten moeten nog een standpunt innemen. En uh, die hebben 28 juni een belangrijke milieuraad nog. Dus dan waarschijnlijk gaan de milieuministers wel tot hun standpunt komen. En dan hebben we dus eind juni hebben we een standpunt van het parlement en de lidstaten. En dan moeten die nog gaan onderhandelen. En dat gaan we dit het najaar doen. Dus we zijn er nog steeds niet. Uh, ja, waarom is dat zo'n tijd nodig? Uh, ja, om, omdat het echt verstrekkende wetgeving is. Kijk, uh, het imago is inderdaad altijd van ja, het het duurt zo lang in Europa, maar laten we wel wezen, uh, hervorming van pensioenen in Nederland is ook niet in een maandje geregeld. Dus dus, dus, uh, hier wordt tijd voor genomen en, uh, en het is wel echt verstrekkend, want deze wetgeving raakt eigenlijk elke economische sector en Er zal echt in elke economische sector iets moeten veranderen de komende jaren... om aan die klimaatdoelen te gaan voldoen. Nou, dan komt er nog eens bij uh, de actualiteiten die altijd natuurlijk invloed hebben... maar nu helemaal, uh, de oorlog in Oekraïne... die natuurlijk ook de hele energietransitiediscussie op scherp zet. Ja, dat zorgt ervoor dat dat, soms dossiers wat makkelijker worden... Uh, bijvoorbeeld wetgeving op duurzame energie... in één keer merk je dat wel meer partijen zeggen van... ja, dat, dat moet sneller. Maar ja, juist een, een dossier als emissiehandel... wat uiteindelijk een prijs op CO2 zet... Ja, en een prijs op CO2 betekent ook uiteindelijk dat ergens dat in de energieprijs merkbaar zal zijn. Ja, in een tijd waarin de energieprijzen al zo aan het exploderen zijn. Ja, maakt dat juist de discussie ook weer complexer. Dus, dus actualiteiten beïnvloeden die discussies ook weer. Dus ja, het is verstrekkend wat we doen. Uh, alle lobbyisten weten dat, die zijn ook al die maanden bezig... en je moet een compromis proberen te vinden... tussen allerlei verschillende belangen en stromingen... Ja, dat, dat vergt gewoon tijd. Uh, en, en in die zin kun je bijna andersom meer zeggen. Als je in een jaar tijd straks... Nou, en als we dus een deal hebben in het najaar... dan heb je het in anderhalf jaar tijd gedaan... Als we dan wetgeving hebben die eigenlijk elke economische sector flink gaat raken dat ze echt iets anders moeten gaan doen naar 2030 toe. Ja, dan dan durf ik wel de uitdaging aan. Probeer daar maar eens in Nederland uh, zo snel voor elkaar te krijgen. Want Nederland gaat dan ook met klimaattafels, uh, alle belangen, gesprekken. En, en nou ja, dat model is ook niet zo'n een, uh, een, een groot voorbeeld van snelheid over het algemeen. Dus, dus eigenlijk denk ik dat, dat je eerder kan zeggen dat het best wel snel gaat, dan dat je gaat zeggen dat het super langzaam is. Maar natuurlijk, ik, ik snap het, voor mensen denk je wetgeving, even en een paar weken kun je ja, houden.
0: aangezien we altijd zeggen van we hebben nog maar zo weinig tijd om het klimaat te redden, uh, nou, laten we er flink vaart achter zetten, maar eigenlijk is dat dus ook al wel het geval en gaat er gewoon om alles te veranderen, moet je gewoon heel veel bespreken uh, om iedereen, ja met de neus dezelfde kant op te krijgen.
1: Nou ja, daarom dat ik denk dat doelen zetten, dat wordt soms natuurlijk heel erg overgedaan, van ja, waarom hebben we klimaatdoelen nodig? Nou ja, die klimaatdoelen heb je nou keihard nodig, om, om, want daarmee zit je eigenlijk gewoon de stip neer van, hiermee proberen wij die opwarming beneden een bepaald niveau te halen. Dat is overigens ook waarom wij toen de klimaatwet werd aangenomen, hebben wij tegengestemd als groene, omdat die 55% onvoldoende is om beneden anderhalve graden te blijven. Dus als je nu gaat kijken wat Europa in elkaar zet... dat is absoluut uh, een een fors pakket. Maar als je gaat kijken wat voor het klimaat nodig is... zijn we nog steeds niet op koers voor de anderhalve graad. Uh, Dit is echt meer een twee uh, uh, graden wetgeving. dus, dus, Dus ergens... Is het nog onvoldoende, maar de doelen die geven meer de richting aan van op welk niveau, hè, waar sturen we op aan wat de opwarming is. Maar vervolgens, ja, die doelen moeten vertaald worden in wetgeving, wat elke sector in beweging gaat brengen. Ja, dat, daar is natuurlijk wel, moet je ook, denk ik wel, even de tijd voor nemen om, ondanks dat klimaat niet te lang kan wachten, ja, moet je ook wel realiseren dat, omdat het de sectoren zo gaat raken, je moet het ook wel, wel goed doen.
0: Ja, en dat hebben jullie nu. Uh, het afgelopen jaar is er dus ook al onderhandeld. Het is dus niet alsof er vorige week eigenlijk pas voor het eerst gestemd werd over die wetgeving In allerlei commissies in het Europese parlement uh, zijn al uh, posities ingenomen. En meestal betekent dat eigenlijk wel dat, dat als er uh, nou ja, dan al overeenstemming is in de commissies. Uh, dat dan ook in, tijdens de plenaire stemming nou ja, dat er dan dus niet zoveel meer verandert uh, en dat er meerderheden zijn. Uh, hoe? Komt het dat dat nu dus niet zo bleek te zijn of dat dat nog heel spannend was op het laatste moment?
1: Ja, eigenlijk heel simpel gezegd, uh, de, de, bijna alle politieke fracties waren verdeeld. Uh, je, kan, je kan redelijk zeggen dat de christendemocraten redelijk eensgezind waren, maar meestal aan de slechte kant zeg maar, ja. hè, vanuit een uh, GroenLinks perspectief. Uh, De groenen zijn echt wel consistent uh, aan alle kanten. Maar de de grote chaos begint bij de sociaaldemocraten en de liberalen. En er is echt een heel groot verschil tussen de Franse liberalen en de Roemeense liberalen. Uh, Er is een groot verschil tussen de Italiaanse sociaaldemocraten en en de Duitse sociaaldemocraten. En die verschillen zagen al wel in de verschillende commissiestemmingen... want heel vaak zijn die ook anders vertegenwoordigd... in de verschillende commissies. In de Milieucommissie zitten dan daar vaker... toch wat de progressievere krachten van die fracties. En dan kan ik dus in de Milieucommissie... wel een progressieve alliantie vormen... die een meerderheid heeft. Maar we zagen in de Transportcommissie... in de Landbouwcommissie... in de Energie- en Industriecommissie... zag je hele andere meerderheden... En wisten we dus ook dat, dat dat allemaal bij elkaar brengen in de plenaire moeilijker is dan normaal. Dat, dat wisten we van tevoren, dat dit een, ja. uh, een, een spannendere stemming ging worden.
0: Dus, dus dat was al duidelijk, maar toch uh, gebeurden er op de dag zelf ook nog veel onverwachte dingen. Wat, wat gebeurde daar nou precies?
1: Nou ja, kijk, we wisten, uh, we wisten dat op een aantal stemmingen, die echt best wel cruciaal waren, dat het, dat het, uh, dat het heel, heel, heel close ging worden. Uh, dat het echt een, uh, een, een spannende stemming ging worden. En, en dat hebben we ook gezien. Er zijn gewoon hele cruciale stemmingen verloren gegaan met elf stemmen verschil. Nou ja, elf ja. stemmen verschil denk je dat is veel. Maar dat zijn dus maar zes mensen die van voor naar tegen of andersom hoeven te switchen. En je had een andere uitslag gehad. Uh, en, en dat ging echt wel over belangrijke discussies. Als ik er een paar zou noemen. Uh, 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 zeg maar, uh, een hele belangrijke discussie is uh, we, hebben, hè, we hebben dus het emissiehandelssysteem uh, dat betekent gewoon een CO2 prijs voor de uitstoot die bedrijven moeten gaan betalen maar er is tot nu toe voor geregeld dat bedrijven die last hebben van internationale concurrentie dus als jij uh, handelt, uh, bijvoorbeeld staal is een makkelijk voorbeeld je, je concurreert gewoon ook met Chinees staal Uh, -hmm. en en als jij dus een forse CO2-prijs moet betalen voor voor jouw staal en en een Chinese bedrijf hoeft dat niet, is het eigenlijk een soort oneerlijke concurrentie daarvoor hebben we nu al een paar jaar de oplossing nou voor die bedrijven is het de mogelijkheid om gratis rechten te krijgen dus die hoeven dat niet te veilen, maar die krijgen dat gratis dat is eigenlijk een hele slechte oplossing, want dat is de facto een fossiele subsidie. Je geeft namelijk het recht om te vervuilen, geef je gratis weg. Dus wij hebben al langer gezegd, van, dat kan je ook anders oplossen. Bijvoorbeeld door aan de grens van de Europese markt een heffing te doen. Dus niet dat een Europees bedrijf in één keer niet meer voor C2-vervuiling moet betalen, maar dat je bij de import van Chinese staal op de Europese markt, dat je gewoon het Chinese staal een extra heffing geeft.
0: Ja, dus je gaat door het gelijke speelveld creëer je dus niet door uh, Europese bedrijven minder te laten betalen voor een uitstoot, maar juist die buitenlandse bedrijven ook. Uh, Precies. Lagen, en, en,
1: ja, het vervuilde betaal gaat dan voor iedereen gelden... in plaats van dat we het tot nu toe deden... dat we even het vervuilde betaalprincipe even maar uitschakelen. Maar goed, uh, wat je dan ziet is dat uh, het nogal lang duurde... voordat er eindelijk echt voorstellen waren om zo'n grensheffing te doen. Die zaten nu eindelijk in dat pakket... Uh, dat is het befaamde in de, de jargon, c hè, Carbon Border Adjustment Mechanism, mm-hmm. dat lag nu eindelijk voor. En een land als Nederland lag eindelijk niet meer dwars, want Nederland was heel lang altijd heel erg sceptisch over dit soort maatregelen, want ja, heffing aan de grens, handelsoorlog, nou ja, Nederland is echt... Een van de meest liberale landen binnen de EU die altijd vooral handel voorop heeft staan. En, en nou ja, gelukkig is dat aan het schuiven in Nederland. Dus ook een land als Nederland mag niet meer dwars. Uh, dus, dus in principe is er nu ruimte voor zo'n heffing. Maar dan kom je bij het andere probleem. Heel veel van die bedrijven die zijn die gratis rechten eigenlijk als een soort recht gaan zien. Ik heb recht op die subsidie. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Hè. Dat, ja, dat, dat
0: zijn nu verworvenheden die ze niet meer los willen laten.
1: Precies, en in, in lobbygesprek was het ook echt zo van: ja, maar dan moeten wij straks gaan betalen. Uh, <lacht> ja. ja, weet je, de vervuiler betaalt. Oh, oh nou echt waar. De, de lobbyisten soms, de, de gesprekken die je daarmee voert, zijn redelijk absurdistisch dan nu en dan. Ja. Maar dus, in één keer is hun lobby, we gaan onze rechten verliezen. Terwijl je zegt, ja, maar wacht even. We gaan toch juist. Nu hebben we dus het systeem dat we straks aan de grens Chinees-staal wel degelijk voor meer C2 laten betalen. Maar dat ondertussen we nog steeds gratis rechten geven aan Europees staal. Dan dan zijn we we natuurlijk echt heel gek bezig. Maar de lobby zorgt ervoor dat sowieso al de compromissen die op tafel lagen. als een overgangsperiode hebben. Met als argument, ja, we hebben tijd nodig om te kijken of die grensheffing werkt. Uh, dan zat je dus echt op het niveau dat je ergens in 26 gaat beginnen met de grensheffing. En dat er pas ergens in 34 dat we stoppen met de gratisrechten. Ja, absurd. Nou ja, zo'n strijdpunt lag op tafel waarin het echt over het jaartal ging. Wanneer stoppen die gratisrechten? En dat waren hele spannende stemmingen. Nou, zo, dat, dat was een van die discussies die speelden tijdens de stemming.
0: Ja, en uh, uiteindelijk. Uh, kwam dat amendement om dus dat jaartal te verlagen. Dus er niet doorheen, als ik het goed begrijp. Uh, En was dat ook een reden uh, voor sommige fracties om dus tegen het uiteindelijke voorstel te stemmen
1: ja om het formeel correct te zeggen de stemming om het later uit te verzeren, die kwam er wel doorheen, dus we hadden, oh ja, we, hadden een, ja, we hadden een goed standpunt van de Milieucommissie, nou die werd al afgezwakt met een amendement in de plenaire, maar daarna kwam er nog een amendement die het nog zwakker maakte en wij hadden van tevoren heel duidelijk gezegd ja als die gehaald wordt dan, dan, dan zeggen wij, uh, sorry maar dan, dan kun je niet meer op onze steun rekenen en, en nou, dat amendement werd aangenomen. En dat amendement werd met elf verschil aangenomen. Ja, en toen uh, hebben wij ter plekke gezegd... Ja, jongens, wij gaan tegenstemmen. Nou, wat er toen interessant werd, is dat dat amendement... Eigenlijk dus een slecht amendement vanuit onze optiek... werd aangenomen door de rechterhelft van het Europees parlement. Dus dat waren de christendemocraten. Maar ook samen met, met nou ja... De Poolse regeringspartij en zelfs de Le Pen-partij, zeg maar. Ja. Uh, dus dus nou ja, rechts tot, tot, tot uiterst rechts, extreem rechts stemde dat mee. Plus een gedeelte van liberale en sociaaldemocraten. Nou, daardoor verloren we het. Hè. Als de liberale en sociaaldemocraten hun lijn hadden gehouden, was er niks aan de hand geweest, maar we verloren ook wat daar. Dus uh, met de hulp van extreem rechts, om het zo maar te zeggen, werd het amendement aangenomen. En bij de eindstemming verwachten de christendemocraten dat links dan maar dit zou accepteren bij de finale stemming, omdat extreemrechts alsnog tegen zal stemmen. Want die die vinden sowieso Europees beleid eigenlijk altijd, dus die doen er alles aan om het af te zwakken, maar aan het eind gaan ze nooit meestemmen. Dus Hm. ja, daar hebben de groenen een grens getrokken en heel goed de sociaaldemocraten ook. De sociaaldemocraten hebben gezegd... we zijn het eens met de groene-rode lijn, zeg maar. De rode lijn van de groene, hoe je het ook wil uitschelden. En ook de sociaaldemocraten hebben tegengestemd. En toen in één keer had je dus een meerderheid... die de finale stemming niet steunde. Dus de amendementen werden misschien wel aangenomen... die niet goed waren. Maar uiteindelijk was er geen meerderheid voor het eindvoorstel. Want je hebt altijd een eindstemming. Dan heb je alle amendementen gehad... en dan is het het totale pakket zoals het nu voorligt... gaan jullie daarmee akkoord? Nou, daar was ook geen meerderheid voor. Nou, dat was de chaos: dat je dus een bepaalde amendement wel aangenomen krijgt, maar uiteindelijk geen meerderheid hebt voor een finale stemming. Ja, dan zit je vast.
0: Ja, en dat was dus eigenlijk vooral omdat de Sociaaldemocraten toen ook besloten: van nee, wij, wij vinden dit zo'n slecht pakket, uh, daar kunnen we niet in zijn geheel uh, mee instemmen. Dat was denk ik van de Groenen al wat meer verwacht. Uh, nou ja, dat als die bepaalde amendementen werden aangenomen... Nou, dan vinden wij het zo slecht, dan kunnen we daar niet in mee. Uh, maar toch leek het echt alsof de sociaaldemocraten... dat op dat moment nog intern moesten gaan overleggen... of ze het dan, uh, nou ja, acceptabel genoeg of niet vonden. Nou ja, dat... weet je,
1: ja, klopt. Kijk, een beetje wat er een beetje gebeurt is... als de Groenen zeggen, dit is een rode lijn voor ons... Dan weet men, dit is een rode lijn. Uh, wat de christendemocraten stiekem eigenlijk al een beetje denken. Want ook de sociaaldemocraten hadden vooraf gezegd, dit is ook een rode lijn voor ons. Maar de christendemocraten nemen dat eigenlijk niet echt serieus. Dat merk je hmm. gewoon al alles. Dus de christendemocraten denken, ja dat zeggen ze wel. Maar uiteindelijk gaan de sociaal-democraten echt niet tegenstemmen.
0: Omdat daardoor... ze eigenlijk ook gewoon bij de uh, meerderheid van het parlement willen horen... en ervoor willen zorgen dat iets er doorheen komt. Dat is waarom ze er dan toch niet, wel niet tegenstemmen.
1: Ja, niets ten nadele uh, voor, voor mijn sociaal-democratische vrienden. Maar het, het, het klopt wel dat heel vaak hun rode lijn niet echt een hele harde rode lijn is. Ja. Dus de christendemocraten gingen daar eigenlijk wel weer vanuit. We gaan gewoon met de rechterhelft her- afzwakken. Dan hebben we een meerderheid. En aan het eind gaan die sociaaldemocraten heus wel meedoen. En ik denk daarom dat het wel echt heel goed was. Want het is meer politiek belangrijk. Dat de sociaaldemocraten zeiden van nee, deze rode lijn is ook voor ons een rode lijn. Ja. En dat hadden de christendemocraten niet verwacht. En in één keer was er dus geen meerderheid voor. En dat was denk ik wel belangrijk dat dat gebeurde. Ook gewoon puur... Voor de verstandshouding tussen de verschillende fracties. Dat ook de christendemocraten zien. Maar ja, je kan wel met extreemrechts amendementen binnenharken. Maar uiteindelijk heb je geen stabiele coalitie daarmee. En en heb je uiteindelijk ook het progressieve gedeelte van het parlement nodig. Dus je kan je je spel niet uh, tot aan het einde zo uitvoeren.
0: Nee, je zult er dan toch echt voor moeten zorgen dat je van tevoren zeker bent van die echt bredere... ...coaditie neem ik aan. Um, ik vroeg me nu wel heel erg af toen dit gebeurde... ...van, ah ja, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk? Uh, er was dus geen meerderheid op dat uh, hervorming van emissiehandelssysteem. Uh, en toen kwam er opnieuw een stemming... ...en dat ging dan over het terugsturen naar de commissies. Dus dat betekent dat er nu opnieuw overhandeld moet worden... ...over dit deel van het klimaatpakket, toch? Ja,
1: formeel wel. Kijk, Dat had niet gehoeven. We hadden natuurlijk gewoon na die finale stemming kunnen zeggen nou ja, het parlement heeft geen standpunt. Maar dan is er geen standpunt van het parlement en heb je hele rare onderhandelingen in het najaar. Daarom was er nog een soort redding van oké, okay, het parlement heeft nu geen meerderheid voor, voor dit, dit, dit wetsdossier, mm-hmm. emissiehandel. Maar we willen toch nog een poging opnieuw doen om tot een nieuwe meerderheid te komen. En daardoor werd hem gevraagd aan de stemming... We, uh, vinden jullie, we willen het graag terugsturen naar de Milieucommissie... die dus de leidende vakcommissie is in het Europees Parlement. Ja. Nou, daar hebben wij voor gestemd en de Sociaaldemocraten ook. Prima, dan sturen we die terug. En eigenlijk uh, zodat de Milieucommissie alsnog een poging kan wagen... Om, uh, ja, om, een, om een meerderheid te vinden... En uh, de Milieucommissie heeft toen in een stemming aangegeven... nou, we sturen het alweer meteen terug naar de plenaire... met een aantal amendementen. En, en uh, daarmee kunnen wij nu al volgende week... kunnen wij al gaan stemmen weer over het, het wetsdossier. Okay. Dus de, de vertraging is twee weken.
0: Ja, want ik moet zeggen, eerst dacht ik van... oké, okay, dit is hartstikke goed nieuws. Uh, er wordt niet ingestemd met een verzwakt pakket. Nu ligt de uh, kaarten weer opnieuw op tafel... Uh, maar daarna dacht ik, ja jeetje, uh, ze kunnen het gewoon niet met elkaar eens worden. Gaat dat nu dan, waarom zou dat nu wel gaan lukken? Uh, straks, straks is het inderdaad nog meer vertraagd. En ja, wat betekent dat voor het klimaat? Maar jij zegt nu, uh, dat, dat gaat dus volgende week al lukken.
1: Ja, dat, dat durf ik wel redelijk aan. Ja, dat dat, dat dat wel gaat lukken. Kijk, en daarom denk ik dat het politiek belangrijk was. Om heel eerlijk te zijn tijdens de onderhandelingen. Uh, was het echt wel zo dat de christendemocraten zich heel hard hebben opgesteld in onderhandelingen... en eigenlijk niet bereid waren tot compromissen. Uh, Of amper. Zij zullen natuurlijk zeggen, nou, dat geldt voor links. Maar in mijn optiek uh, was er echt wel een progressieve meerderheid die meer wilde. En eigenlijk hebben de christendemocraten heel erg snel gezegd, nou, doe dat maar... Gaan, hè, gaan jullie lekker in een progressieve meerderheid vormen. Wij gaan dat in die plenaire wel uitkleden. Dus de strategie was een beetje van de Christen-Democraten. Mm-hmm. Die plenaire komt het wel weer goed. Nou, dat klopt dus deels. Hè, want ze hebben amendementen gewonnen. En daarom was het heel belangrijk dat toen de progressieve held weer zei... Ja, dat kun je dus doen. Uh, eigenlijk hè, de wetsvoorstellen uitkleden met plenaire stemmingen. Maar dat kun je alleen doen met de steun van extreem rechts die uiteindelijk tegen het wetsvoorstel stemt. Dus dat is geen stabiele coalitie. Dus, christendemocraten, je zal echt wat serieuzer met ons moeten onderhandelen, met het progressieve gedeelte van het parlement moeten onderhandelen, om om tot tot wat stabielere meerderheden te komen. En eigenlijk hebben wij ook gezien dat na deze plenaire stemming er serieuzer is onderhandeld op een deal dan, dan alle maanden daarvoor.
0: Ja, want daar was ik eigenlijk een beetje bang voor van. Nou, iedereen is nu uh, boos of teleurgesteld en gaat nog meer in zijn eigen kamp zitten en wil niet meer bewegen. Maar je zegt van nee, uh, ze hebben juist nu ingezien dat er wel samengewerkt moet worden. En echt die samenwerking ook uh, nou ja, met het uh, linkse deel van het parlement moet worden gezocht.
1: Ja, nou is het wel. Kijk, en, en dat is een beetje uh, waar.
0: Ah, minder spannend je, je liep even vast. Dus we gaan even opnieuw vragen. Uh, mm-hmm. of, of nu die, ja, er toch echt meer kans is op die samenwerking uh, met de linkse partijen.
1: Ja, ik denk, ik denk dat, dat, dat dat wel gaat gebeuren. Uh, wat we nu zien. Wat we nu zien hè, er, is, er zijn eigenlijk al nieuwe onderhandelingen geweest. En er ligt dus een nieuw compromis op tafel. Uh, en het is een beetje waar je vandaan komt. Hè. Als, wij, als ik als groene ernaar kijk. Uh, dan is het zwakker dan wat wij op vakcommissie en de milieucommissie hebben onderhandeld. Dus dus kun je zeggen, nou, we hebben nog meer water bij de wijn moeten doen. Maar als je gaat kijken naar de amendementen die plenair zijn aangenomen, dus met die rechtse helft, dan is het juist weer een verbetering. Dus dus dit is bijna uh, klassiek Europees compromis. Uh, En ik denk dat dat altijd uiteindelijk toch wordt onderschat de wil om eruit te komen. Soms uh, leidt dat even tot een flinke, flinke clash. Wat denk ik goed is, zodat iedereen ook ziet... dat Europees Parlement is is geen stempelmachine, maar is een politieke arena. Uh, Maar uiteindelijk is er altijd wel genoeg drang om eruit te komen. En ligt er nu een compromis op tafel dat euh, nou ja, beter is dan de vorige week stemming in de plenaire slechter is dan wat de Milieucommissie eerder heeft gedaan maar uiteindelijk, en dat is voor ons als groenen belangrijk, op geen enkele manier de ambitie van de Europese Commissie ondermijnt nou ja, en daarmee uh, kun je wel concluderen van dat, dat dit compromis zeer waarschijnlijk een, een meerderheid uh, gaat halen minder spannende stemming en je zult ook zien dat iedereen uh, zijn gelijk zal kunnen gaan claimen
0: Ik wou het ook nog even over hebben over die andere stemmingen die er waren. Want uh, emissiehandel moest dus uiteindelijk opnieuw uh, terug naar de commissie. En er moet opnieuw worden, uh, over worden gestemd volgende week. Of wat zei je die week daarop?
1: Ja, volgende week, uh, uh, volgende week
0: is het al. Ja. Ja. Uh, maar daarnaast werd er ook over auto's en busjes gestemd. De uitstootnormen daarvoor en over luchtvaart. Um, is het daar wel gelukt om de ambitie te verhogen?
1: Ja, en dat is denk ik ook wel echt goed. Met name bij de auto's was het dus ook een hele spannende stemming. uh, Waar we bij bij emissiehandel het verloren, hebben hebben we het bij de auto's gewonnen. Dus daar lag op tafel eigenlijk gewoon het voorstel dat vanaf 2035 de nieuwe auto's uh, geen verbrandingsmotor meer mogen zijn. Uh, En en, dat werd natuurlijk ook fors uitgedaagd weer door diezelfde rechterhelft. Dus de Christen-Democraten met rechts daarvan. En ze hoopten weer die truc te doen... door genoeg sociaaldemocraten en liberalen los te weken. Uh, dat, ze, dat ze plenair dat ook weer konden gaan veranderen. Maar die hebben ze verloren. Dus wat daar de stemming toe leidde... was dat de christendemocraten bij de eindstemming hebben tegengestemd. Omdat zij uh, het niet eens waren met, met het uh, doel van einde verbrandingsmotor 2035. Maar goed... Zij hadden al geen meerderheid bij het amendement, dus ook bij de finale stemming hadden ze geen meerderheid. Dus die wet is gewoon aangenomen en daar kunnen wij dus nu gewoon gaan onderhandelen met de lidstaten zodra die een standpunt hebben. En ik ben blij dat we op de auto's in ieder geval uh, het einde van de verbrandingsmotor in 2035 hebben uh, weten vast te leggen.
0: Ja, want het Uh, einde van de verbrandingsmotor, dat betekent dus dat er in 2035 mogen er geen uh, benzine- en dieselauto's meer gemaakt worden. Of verkocht worden?
1: Verkocht worden, precies. Dus op de Europese markt mag je niet meer zo'n auto verkopen. Dus dat betekent ja. niet ja. dat ze niet nog rondrijden, want je kan ze gewoon nog tot die tijd kopen. Maar na 2035, elk nieuw model zal, en dat zal in de praktijk gewoon neerkomen op elektrische wagens. Dus na 2035 zijn er alleen nog maar elektrische wagens te kopen in Europa.
0: Ja, wat er dan toch in ieder geval toch moet leiden... dat in 2050 uh, nou ja, die ook gewoon niet meer op de weg uh, te vinden zijn.
1: Ja, de, de, de levensduur van auto's is in Europa ongeveer 15 jaar gemiddeld. Uh, in Oost-Europese landen wat langer dan in West-Europese landen. Maar gemiddeld zit rond die 15 jaar. Dus dat zou betekenen dat rond 2050 je eigenlijk... Uh, ja, in ieder geval de nul uitstoot hebt uit de, uit de, 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 de auto zelf... Wat overigens ook heel veel doet voor luchtkwaliteit. Hè. Dit is niet alleen klimaat, maar dat is, denk ik, iedereen fietst wel eens achter een auto. En uh, weet hoe prettig dat is. Zeker als je s morgens vroeg net uh, lekker een uh, nuchtere maag hebt. <lacht> uh, dus, dus dat is ook qua luchtkwaliteit in steden een hele belangrijke stap. Ja, helemaal
0: in Brussel, denk ik, uh, gaat dat een geweldige uh, vooruitgang zijn.
1: <lacht> zeker in Brussel, inderdaad. Uh, dus dus dat, dat, dat is wel een hele belangrijke. Maar, dat zeggen de critici altijd, dat ligt er wel aan waar die elektriciteit van komt. Tuurlijk. Daarom dat we ook met wetgeving bezig zijn om de energiemix natuurlijk naar duurzaam te brengen. Zodat we niet alleen straks schone auto's hebben, maar dat we ook de energie, de elektriciteit waar je op rijdt, dat dat ook niet een uitstoot heeft.
0: Ja, en, en de luchtvaart, is, uh, wat is daar bereikt?
1: Ja, dat was eigenlijk wel grappig. De de luchtvaart, uh, KLM heeft nog geprobeerd dat te veranderen. Dus die heeft flink lopen lobbyen. Maar de KLM-lobby is niet gelukt. Uh, Daar ben ik erg blij om. Eigenlijk is dat dossier een beetje onder de radar gebleven. Door door die grootste discussies rondom emissiehandel, sociaal klimaatfonds, de auto's. Heel veel debat. En daardoor was het gelukt om zelfs met de christendemocraten een best wel ambitieus deal te hebben op luchtvaart... die nog wel uitgedaagd werd in de de plenaire stemming... maar door een veel kleinere groep. Dus daar was de stemming eigenlijk helemaal niet zo spannend... en hebben we gewoon een ruime meerderheid gehaald... in een uh, toch wel forse aanscherping van het voorstel van de Europese Commissie. En eigenlijk is dit het enige wetsvoorstel... waarin het Europees Parlement nu echt een aanscherping voor elkaar heeft gekregen... ten opzichte van wat de Europese Commissie heeft voorgesteld... En uh, ja, ik, ik, ik heb dat dossier onderhandeld. Dus daar ben ik wel trots op. Dat we een beetje onder de radar ja. echt wat ambitie erin hebben gekregen. Wat, maar... wat is
0: die ambitie precies? Wat, wat, wat is de aanscherping die er nu in zit?
1: Ja, op drie punten. Maar wel dus, dit moet nog onderhandeld worden met de lidstaten. Ja. Dus we gaan nog een heel gevecht krijgen. Maar uh, ik denk drie hele belangrijke onderwerpen. Allereerst, uh, wij geven nog steeds gratis rechten. Daar heb je ze weer. Gratis rechten weg. Aan vluchten binnen Europa. Nou, ik legde net al uit. Die gratis recht is als idee. Dat doe je om internationale concurrentie aan te gaan. Internationale concurrentie vanuit een Europees perspectief. Maar als jij vliegt van Rome naar Berlijn. Iedereen die daartussen vliegt heeft dezelfde regels. Dus waar zit de internationale concurrentie? KLM ja, probeert nog altijd te zeggen, nou als je uit Peking vliegt en normaal stap je over in Amsterdam als je bijvoorbeeld naar Parijs wil, dan gaat iedereen in Istanbul overstappen. Nou, we hebben natuurlijk gecheckt, de mogelijkheid voor dat soort luchtvaart om echt nog uit te breiden is ook heel beperkt. Dus dit is een nogal opgeblazen soort internationale concurrentie, uh, is ook voor een heel specifiek gebied, dus het is dus echt onzin. Die gratis rechten zijn niet nodig. En die kun je eigenlijk nu al schrappen. De commissie had gezegd dat gaan we in 2027 doen. Het parlement heeft dat gewoon echt twee jaar teruggehaald. En dat betekent gewoon fors minder fossiele subsidies voor KLM. Dus dat lijkt me een hele belangrijke. De tweede is dat we eindelijk ook uh, het parlement wil dat internationale vluchten ook onder dat emissiehandelssysteem gaan vallen. Dus dat je niet alleen voor CO2 betaalt als je van Rome naar Berlijn vliegt. Maar ook als je van Amsterdam naar New York vliegt. Uh, ja, Wat dan
0: uiteindelijk en... om nog veel grotere getallen natuurlijk gaat.
1: Precies. En, en zeggen wij dus, dat was het compromis. We wilden eigenlijk alles wat van en naar Europa gaat. Het compromis is dat uitgaande vluchten, dus weg van Europa... die moeten ook onder dat emissiehandelssysteem gaan vallen. Dus dat, uh, dat, dat is een hele belangrijke overwinning. En is dat
0: dan al wel per direct? Of uh, wanneer, wanneer gaat dat in?
1: Nou ja, het parlement wil dat ook van, uh, vanaf 26 volgens mij, maar goed, hier hebben we echt nog wel een discussie met de raad, ja. met de lidstaten want dit is natuurlijk ook wel een debat met de internationale landen, hè? met Amerika en dergelijke, want die gaan zeggen, hallo, waar moet je mee? Want dat gaat ook een Amerikaans bedrijf hè? Ja. Delta Airlines, die van Amsterdam vliegt naar Amerika, moet dat ook gaan doen. Dus dit wordt nog wel een internationale discussie, dus daar zijn we mm-hmm. nog niet, maar dit is wel wat het parlement wil. Uh, en het derde belangrijke is, en dat dat wordt vaak onderschat, luchtvaart heeft niet alleen een CO2 effect, CO2 is het bekendste broeikasgas, maar luchtvaart heeft ook, met name als je op grotere het vliegen bent, heeft het ook een fors klimaateffect, en dat heet het niet-CO2-klimaateffect, dus dat is dan het effect met waterdamp en al dat soort effecten, die luchtvaart ook heeft, en dat moet je niet onderschatten, dat is bijna het dubbele. dat, Dat zijn zorgt ervoor dat je eigenlijk het effect van luchtvaart twee keer zoveel is... dan alleen als je naar CO2 kijkt. Dus dat is niet te onderschatten. Daarom moet je ook altijd als KLM het heeft over ons CO2-effect... Als, als KLM het over het klimaateffect van luchtvaart heeft... hebben ze het altijd bewust alleen over CO2. Ja. Ons CO2-effect is maar 3%. Ja, dat snappen we. Maar er is ook een niet-CO2-effect. En dat verzwijgen ze altijd. Nou, het parlement heeft nu gezegd dat ook dat niet-CO2-effect meegenomen moet worden in het beprijzingsmechanisme. Nou, dat vindt KLM ook niet leuk, maar joh, de vervuiler betaalt, en sorry, luchtvaart is vervuilender dan mensen denken, en dan zul je ook dat mee moeten nemen in de beprijzing. En ook ja. dat heeft het Europees Parlement aangenomen.
0: Oké, okay, en een flinke stap vooruit, dus in ieder geval op die onderdelen, en het ziet er ook vrij positief uit dat ook op emissiehandel uh, toch, nou ja ook meer ambitie volgende week kan worden aangenomen. Dan wordt er dus daarna moet er ook een positie nog van de EU-landen komen. Uh, en daarna moet er nou ja, tussen de EU-landen en het Europese parlement... dan nog overeenstemming worden bereikt. Ja. En we hopen dus dat dat in het najaar gaat gebeuren.
1: Ja, als het goed is, dat wordt ook nog wel spannend. Maar dus, dus eigenlijk hebben wij volgende week de stemmingen uh, in het Europees Parlement. Dat lijkt dus soepel te verlopen. Altijd even afkloppen, maar daar gaan we vanuit. Mm-hmm. Uh, de week daarna, 28 uh, juni, is er dan een hele belangrijke milieuraad. Uh, moeten de milieuministers er eigenlijk uit dat pakket komen? En als dat lukt, ja, dan kunnen we in het najaar gaan onderhandelen tussen parlement en lidstaten.
0: Oké. Okay. Dan gaan we dat weer in de gaten houden. Ik wou het nog even over iets anders met jou hebben wat deze week in de Europese politiek speelt. En dat zijn namelijk de Franse verkiezingen. Ik heb het gevoel dat we het er laatst nog over hadden, maar dat dat klopt ook. Want in april waren er in Frankrijk presidentsverkiezingen. Toen uh, was het ook eigenlijk vrij spannend. Maar Macron, uh, de zittende president, wist dat toch met een nipte meerderheid uh, te winnen. Nu zijn er weer stemmingen of uh, verkiezingen, want uh, er moet ook een parlement gekozen worden. Die eerste ronde was al afgelopen zondag uh, en ik heb het even opgezocht, want ik wist ook niet hoe dat zat. Maar in Frankrijk heb je 577 districten die allemaal iemand afvaardigen voor het nationale parlement, de Assemblée Nationale. En die moeten dus niet in ieder district, district worden gekozen. Het kan zijn dat het dan na één ronde volgens mij al iemand is gekozen... als er degene dan meer dan 50% van de stemmen haalt, maar dat gebeurt volgens mij bijna nooit. Dus dan heb je nog een ronde en die is aanstaande zondag. Hoe belangrijk is dit? Wat wat staat hier op het spel?
1: Ja, Frankrijk is een interessant land democratisch gezien. We maken soms ook wel eens de grap hier in het parlement... dat, dat, dat Frankrijk geen democratie is... Het is natuurlijk een heel zwaar presidentieel systeem. Dus uh, uh, in het Franse systeem is wel echt... de presidentsverkiezingen zijn belangrijker dan de parlementsverkiezingen. En omdat ze na elkaar gebeuren... omdat ook in in de Franse wetgeving, en dat is vrij recent aangepast... zeg maar twintig jaar geleden... uh, hebben ze ook gezegd, we doen eerst de presidentsverkiezingen... en daarna meteen de parlementsverkiezingen... ook juist met het idee dat de president... Ma- sterker kan zijn uh, dus, dus, dus in principe ervan uitgaan dat de mensen hetzelfde stemmen met de president als het parlement dan heb je dus een parlement waar de partij van de president ook een meerderheid heeft en heb je dus eigenlijk een heel nou ja, prettig samenwerking tussen president en parlement ja, Ik zou zeggen, kan je er dus
0: op rekenen dat die voorstellen uh, die je president doet dat die ook gewoon een meerderheid hebben in het parlement en direct
1: Precies, precies. maar eigenlijk de president heeft al veel macht. Die benoemt ministers redelijk, soepeltjes. Die kan ook zijn premier halfwege ontslaan en een nieuwe benoemen. Daar moet officieel het parlement wel mee akkoord gaan. Maar de president heeft heel veel macht. En helemaal als dat parlement zelf de partij als meerderheid heeft, is die president bijna alleenheerser in het Franse systeem. En, en, en dat is echt wel een probleem. Dat, dat parlementaire systeem is best zwak in Frankrijk. En die president heeft dus heel veel macht. Nou, wat nu interessant is, is dat uh, Macron dan gewonnen heeft. Maar dat hij eigenlijk helemaal niet zo populair is. En dat hij veel meer uitgedaagd wordt. En dat hij echt moet werken om een meerderheid te behalen. Nou ja, vanuit een Nederlands perspectief. Is dat eigenlijk heel. Bedoel, wij weten het niet beter dan dat we met een coalitie ergens een meerderheid moeten bewaren. Maar in Frankrijk is dit best wel schokkend. Oh jee, de president heeft straks misschien geen meerderheid. Ja, ik zou zeggen, dat is gezond. Ja, want ja, want is je, je de, wil een sterkere tegen,
0: democratie.
1: Ja, dat geeft het parlement meer mogelijkheden. Moeten ze alsnog uiteindelijk benutten? En wat ik zei, hun, hun parlementaire uh, zeg maar ja, uh, usance, om het maar eens in het Frans te zeggen, is niet zo sterk. Uh, maar het kan wel zo zijn dat dus Macron op dit moment uh, ja, een, een parlement tegenover zich krijgt. Waarin zijn partij geen meerderheid heeft. En, en daar gaat die tweede ronde over. Hè. Je hebt helemaal gelijk. Het is bijna vergelijkbaar met het Engelse systeem. Alleen de Engelsen hebben dat first past the post system. Dus daar heb je gewoon ook een districtenstelsel. Maar daar is het gewoon. degene met de meeste stemmen die wint en komt in het parlement. Dus daar zit geen uh, drempelwaarde aan. In Frankrijk is het echt zo dat je... je moet echt 50% halen. En dat hebben ze dus opgelost... door een eerste ronde en een tweede ronde. Maar goed, dat leidt ertoe... dat in een vrij korte tijd... je vier rondes hebt. Eerst twee rondes voor de president... en dan twee rondes voor 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 de Assemblée Nationale. Ja... Je snapt ergens wel dat er wat verkiezingsmoeheid in Frankrijk is. Nou ga je al voor de vierde keer stemmen. Ja. Dus ik vrees wel een beetje voor de opkomst aanstaande zondag.
0: Ja, en iets wat ook nog nu anders is. Uh, wel ten opzichte van april is dat er nu een, een links akkoord ligt. Uh, tussen verschillende linkse partijen. Die eigenlijk daarmee een verbinding aangaan voor deze verkiezingen. Um, hoe, hoe moeten we dat nou zien? Kan dat nog echt uh, tot een verschuiving Ook Leiden heeft dat meer aantrekkingskracht op kiezers?
1: Nou ja, kijk, het het heeft niet per se... Ook als je nu naar de eerste ronde kijkt, naar de percentages... uh, dan, Dan heeft het niet per se procentueel een heel groot effect. Dus wat eerder links stemde op die verschillende partijen... Stemt nu nog steeds links, dus procentueel is er niet een heel groot verschil. Maar door het Franse systeem, door de krachten te bundelen, heb je wel in één keer veel meer kans om dus straks die ene te zijn die die 50% haalt. Of in ieder geval zit je nu makkelijker in de tweede ronde. Wat natuurlijk vaker gebeurde in Frankrijk... was dat heel vaak de kandidaat van Macron tegenover een kandidaat van Le Pen stond. Hm. En dan had je in de tweede ronde dat de kandidaat van Macron heel makkelijk won. En zo haalde die heel soepel zijn meerderheid. Door de bundeling van krachten... Heb je dus qua procentpunt misschien niet heel veel meer gehaald? Maar omdat je niet meer onderling aan het concurreren bent in een kiesdistrict. Hè, je hebt geen groene kandidaat tegenover een Sociaaldemocraat en tegenover een nou ja, extreem links, ver uh, links. Dus Dat is de partij van Mélenchon. Dat is de broederpartij van de SP. Maar nou ja, SP is een gematigde partij als je naar Mélenchon luistert. wel
0: extreem links eigenlijk dus.
1: Ja, dat was ook best wel moeilijk. Met name op Europa is Mélenchon echt... Hij is gewoon echt anti-Europees. Nou, SP is ook al niet al te sterk. Maar Mélenchon is nog veel erger. En en ook als je naar zijn oude teksten... Hij is heel anti-Duits. Dat is echt bijna... Mélenchon is kritischer op Duitsland dan op Rusland. Dus dus het is is niet echt een hele lekkere partij. Maar goed, omdat de Groenen wisten van... ja, als we nu met elkaar gaan concurreren... hebben we straks met z'n allen op links nog minder zetels. Of bijna geen zetels zelfs. Zijn we veel slechter af. Dus we zullen met elkaar moeten gaan samenwerken. Dat heeft geleid tot echt al heftige discussies. Met name over Europa. En ik moet ook zeggen in dat, dat akkoord van die linkse coalitie... moet je maar de Europese paragraaf snel overslaan... om heel eerlijk te zijn. Maar de Groenen hebben ook gezegd... het is puur voor de verkiezingen. Daarna hebben wij als groene een ja, actie.
0: Maar dat wilde ik inderdaad vragen. Want we hebben het hier natuurlijk in Nederland... ook over die linkse samenwerking. En dat gaat juist specifiek, uh, vooralsnog tenminste... over samenwerking uh, na de verkiezingen. Dus in de Eerste Kamer. En niet over uh, een gezamenlijke lijst nog... Uh, Terwijl hier gaat het dus juist over een gezamenlijke kandidaat bij de verkiezingen, maar dus niet per se over een gezamenlijke fractie van die linkse partijen dan in dat parlement, toch?
1: Ja, klopt. Het is eigenlijk precies tegenovergestelde. Ten eerste, het is breed links, dus het is niet alleen tussen het Franse PvdA en het Franse GroenLinks, maar het is ook -hmm. het Franse SP. En dan heb je ook nog Franse communisten. Je hebt toen nog wat kleiner links in Frankrijk. Dus de hele linkse beweging heeft zich onder één noemer verzameld. En klopt, het is juist bewust gedaan voor een kandidaat per kiesdistrict. En per kiesdistrict is het nu dus ook verschillend... wie de kandidaat is die in de tweede ronde staat. Want soms is dat een groene, soms is dat een een Franse SP'er... en soms is dat een Franse sociaaldemocraat... Uh, en juist na de verkiezingen gaan ze gewoon weer in hun eigen fractie zitten. Kijk, er is natuurlijk wel een discussie over, moeten we niet die samenwerking na de verkiezingen continueren? Maar dat zal een zachtere samenwerking zijn dan, zoals nu net PvdA en, SP voor de, oh, sorry, PvdA en GroenLinks voor de SP, voor de voor, je, PvdA en GroenLinks voor de Senaat hebben uh, 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 georganiseerd. Ja. Want daar zitten we juist in één fractie na de verkiezingen. Terwijl daarin dus in Frankrijk de afspraak is, nee, we gaan ieder weer in onze eigen fractie zitten.
0: Ja, want ik kan me wel ergens voorstellen, stel je voor, ik, ik woon in Frankrijk en ik wil op de groene stemmen. Maar in mijn district doet er dan dus uh, nou ja, een iets communistischere kandidaat mee namens die Franse coalitie. Dan kan ik dus niet meer op de groene stemmen. En ja. dan moet ik maar hopen dat dat groene geluid uh, daarmee toch ook uh, gehoord wordt of ergens toch versterkt. Maar daar ben je dus eigenlijk helemaal niet zeker van.
1: Ja, dat, dat is het nadeel van, van dit systeem. Is dat per kiesdistrict het dus een andere kandidaat is geworden. En, en ja, als je dus in een kiesdistrict zit waarin een Franse SP'er zit... Ja, kun je alleen op links op een Franse SP'er stemmen. Uh, ja. Wat ook wel weer interessant is, want bijvoorbeeld de partij van Macron heeft nu gezegd dat... Als jullie in een kiesdistrict voor de tweede ronde en je moet kiezen tussen een extreem rechtse kandidaat en een linkse kandidaat. Want dat is in een aantal kiesdistricten hè, dat Macron's partij die tweede ronde niet gehaald heeft. Nee, en
0: die brengt dan dus wel een soort advies uit van. Uh, nou ja, we raden onze kiezers aan om dan op deze.
1: Precies. Te en en wat, ze nu, wat nu de partij van Macron op een hele complexe manier heeft besloten. Na heel veel druk, want aanvankelijk weigerden ze dit, maar daar hebben ze heel veel kritiek op gekregen. Dat ze nu dus zeggen. Als de kandidaat op links een groene is of een sociaaldemocraat, dan stem, uh, geven wij het stemadvies om op die groene of sociaaldemocraat te stemmen. Maar als de kandidaat van Mélenchon is, en het is dus een kandidaat van Mélenchon versus een kandidaat van Le Pen, dan adviseren wij Blanco te stemmen. Oh. Ja, het, het, welkom bij de Franse politiek.
0: Ja, bijna net zo ingewikkeld als het Nederlands volgens mij. Um, maar interessant, we gaan het zondag dus zien wat er uh, gaat gebeuren... en of die uh, nou, coalitie inderdaad uh, nou ja, tot meer stemmen leidt. Ja, mag um, ik een
1: voorspelling doen? Een ja, voorspelling ja doen? graag. Ik ben benieuwd. <laughs> Kijk, uh, het zal dus leiden tot meer zetels op links. Door dit yeah. constructie, omdat we elkaar niet meer concurreren in die kiesdistricten. Dus qua zetels gaat links het goed doen. En gaat links gewoon tweede worden... Uh, uh, na waarschijnlijk Macron. Het is wel vrij duidelijk dat Macron eerst wordt in zetelaantal. Maar goed, het wordt dus spannend... Of Macron, of Macron de meerderheid in zijn eentje gaat halen met zijn partij. Ik vermoed dat hij dat net niet gaat halen. Maar okay. dan gaat hij waarschijnlijk samenwerken met Les Républicains. En dat is de zusterpartij van de CDA. Dus dan gaat hij met de Christen-Democraten samenwerken. Die ja. halen niet zoveel zetels als links... Maar uh, Macron wil liever met rechts samenwerken dan met links. En dus krijg je, krijg je zeer waarschijnlijk dat dan er een parlement is... waarin er een coalitie met de, nou ja, met de christendemocraten, met de republikeinen zeg maar, gevormd moet worden. Uh, wat ja, daarvoor gaat zorgen dat in het, in het Franse parlement je een rechtsere coalitie hebt... met in de oppositie een kleine fractie van Le Pen en een best wel stevig linksblok.
0: Oké, okay. ja en wat dat dan uiteindelijk betekent voor uh, de plannen van Macron, dat, dat is dan denk ik nog lastig zeggen. Maar het zal niet makkelijker uh, vorm worden dan, denk ik, dan het eerder was dan hij wel gewoon een meerderheid had.
1: Nee, kijk, sinds zijn, zijn, zijn eerste periode was alles nieuw en dacht iedereen dat Macron verfrissend was. Uh, nou, dat gevoel heeft hij in vijf jaar goed weten te verspillen. Uh, en, en ja, hij is president, maar zijn steun is sowieso al veel minder, maar het kan ook nog eens in het parlement veel complexer worden, dus ja, Macron uh, zijn tweede periode gaat een gehavende periode worden en vergis je niet, de partij van Macron is wel heel erg om Macron gebouwd en in Frankrijk kun je maar twee termijnen president zijn en Dus het einde van Macron gaat op een gegeven moment ook spelen. En dan gaat die die partij van Macron uit elkaar vallen in stromingen die wat meer links zijn en wat meer rechts zou zijn. Dus dus Macron gaat nog een paar jaar wat kunnen doen. En daarna gaat er al heel snel het het kaartenhuis in elkaar donderen. Dus dus Frankrijk gaat niet heel veel stabieler worden de komende jaren.
0: Nee, en het, ja, deze uitslag zal dus ook uh, uh, nou ja, interessant zijn voor wat, wat er uiteindelijk bij de volgende verkiezingen weer gaat gebeuren.
1: Precies, je zult dus eind deze verkiezingen, deze verkiezingsuitslag, laat al zien hoe gehavend de tweede termijn van Macron gaat ja. worden.
0: Oké, okay. nou met die blik ga ik uh, naar de uitslagen kijken. Voor nu heel erg uh, bedankt. En we ja. spreken we elkaar snel weer.
1: Dat hoop ik ook. Graag gedaan. We gaan weer nog wat spannende stemmingen tegemoet.
0: Ja, ja, ja. Dankjewel.
1: Alright, tot snel.
0: Doei. Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Pellen met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.